0: Och jag använde mig av kroppen på olika sätt. Till exempel kunde gynnen säga så här, ah, kolla här, det muskler vila. Fluff, 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 Eller att eh, sitta på ett sätt så att det blev väck på magen. Mm. I ett avsnitt så sa jag till fotografen att nu vill jag att du tar din så här, bästa kameralins och zoomar in på min stortå. Det första man ska se det är att håret på min stortroska- upp i hela tv-rutan. Uh, och grynet säger någonting i stil. Kolla här, jag har typ hår på tårna. Det är helt sjukt bra. Jag ska såhär, spara ut och börja fläta flätor. Absolut vanligaste kommentaren- som jag fick av vuxna under de här åren med grunnet mm. Alltså har du någon sån här kroppsdräkt på dig- när du är i tv? För där är du ju fet-
1: Ja hörni, grynet för mig, det är en karaktär som jag har tydliga minnen av från min barndom. Och jag tror att många av er som lyssnar känner till henne väl. Jag menar, vem har inte hört uttrycket ta ingen skit, som ju faktiskt var ett av hennes mantran. Och grynet, ja hon var ju en avgörande karaktär på många sätt. Eftersom feminism inte var närvarande inom ungdomskulturen på den tiden. Och för många unga tjejer så blev grynet en inspiration. Både till att våga stå upp för sina åsikter. Men också att våga vara annorlunda. Hon bröt mot så många normer för hur tjejer fick. Och faktiskt fortfarande får vara. Och idag så tycker jag att hon klassas som en feministisk ikon. Och det här... Ja, det är ett avsnitt med Elin Ek som spelade den här karaktären under så många år. Hon hade liksom grynet som sitt alter ego. Men hur genomtänkt var det? Och vilka effekter kom det med? För vi vet ju att kvinnor som bryter normer också kommer att få motstånd. Vilket är något som vi pratar om i hennes avsnitt. Och innan vi drar igång det här avsnittet, ja då vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitech. De har ju hängt med oss ett tag och kommer fortsätta göra det, vilket jag är superglad för eftersom det gör att jag kan fortsätta producera den här podden. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Elin Ek. Nu pratar jag lite här så ser vi att... Min mikrofon funkar utmärkt, om du pratar lite också. Ja, precis. Jag gick mot strömmen
0: här nere på, till centralen och mötte ah. en stor tågflock. Det var jätteroligt. Ja. Ah. Mina barn brukar klaga på att jag glor så på folk. Det gör jag. Jag tycker det är jättekul att titta på folk. Och nu är jag verkligen så här höjdiga blicken. Skulle titta på alla i ansiktet. Ah. Det var jättekul och så tänkte jag Åh ändå att vi är ute ur pandemin Så att det får vara så här trångt och flockigt igen
1: Ja, vad såg du för någonting då då? Vad observerade du? Uh, kanske att folk blev lite förvånade
0: När, när man fick liksom ögonkontakt Ja uh. Så
1: Nej men folk är glada, alltså så kände jag Ja, uh. du fick en form av lyckorus uh. Av att uh. människor mötte människor. Uh. Och uh. blev glada över och, uh. att du tittade Exakt <laughs> Det är också ett sätt att se på världen ja. Vi började också med eh, Din son ringde mm. När vi stod ner vid kaffet mm. och, och frågade om han fick en brownie ja. alltså, Berättade du ditt trick <laughs> Mitt nya trick ja.
0: Ja, men det är ju, om, man, om man vill att alla ska äta bara en bit Så kommer jag att, Då skulle vi äta det i vardagsrummet Och jag lägger upp som i köket Och då kommer jag på att jag skulle äta flera stycken Innan jag gick ut i vardagsrummet med de andra fyra för då fick jag mycket mer från än alla andra och då, och då kunde man säga så här du sa, det räcker med en precis att om alla skulle sitta och sen och säga så här kan vi inte ta en till då skulle jag göra redan var med, för jag är nät till tre innan
1: ja, super smart ja det är skitsmart trick. till alla mammor där ute som ja, exakt. lyssnar eh tryck i er godis i, i förväg precis. och sen säg det räcker med det här lilla ja. så står vi oss exakt man kan ju också vänta till barnen har gått och lagt sig, men du har så pass gamla barn ja, så att de precis. kanske är vakna. Då, då har jag somnat redan. Ja. Mm. Men det där är ju ett, ett, vad ska man säga, ett tecken på ditt barnasinne skulle jag säga. Ja, Eller? precis. Jag har också nu ska jag berätta en
0: annan hemlighet då då, eftersom de antagligen inte lyssnar på det här. Men det är också att vi jo, har Jo, det är de, otroligt nog vi <laughs> Vi behåller det här frys i ganska nära tvättstugan då kan man också ta kakor i frysen medan man står i tvättstugan och håller på med tvätten.
1: Ah, ja, ja. Mm.
0: Ah, det är smart. Det är ingen som märker så fort de märker då, är det så här, då blir det liksom en stor projekt Då ska alla ha Och sen om det är någon som inte är hemma som får reda på att det äts innan Då, ja, då ska det bli rättvist
1: Vi får massor med bra mamma tycker.
0: <laughs> Exakt
1: Jättebra intro på det här avsnittet tycker Jag, jag tänker det här får vara kvar Det är roligt Bra tips här att börja Idag är det söndag så då, då hinner folk förbereda för helgen Fylla frysen, köpa Exakt. ny frys Till Precis. tvättstugan Exakt Ja, eller till kontoret eller mm. vad man nu mm. tillbringar mest tid. Precis. Där barnen inte är. Men vi säger varmt välkommen till Elin Ek då. Tack. Eller Grynet. Mm. mm säger du. Vill du identifiera dig med Grynet fortfarande eller är det? Alltså inte jag
0: som person så. Det var ju en karaktär som jag gjorde men oh, hon har ju betytt otroligt mycket för så många. Mm. Och det får jag ju otroligt mycket bekräftelse för fortfarande. Mm. Det måste att... vara
1: jättehäftigt. Ja det
0: är det. Det är magiskt faktiskt.
1: Det är ju, Grynet går ju till historien som en feminist. Alltså du har ju kommit upp här i podden flera gånger. Mm. Folk som säger så här, men som Grynet sa, ta ingen skit mm. liksom. Ja. Det har ju blivit en riktig så här slagdängel. Vad säger man? Nej, det låtar. Men ett uttryck ja. liksom ja. som Grynet myntade. Ja. Det är ju superhäftigt. Ja, det är det verkligen. Och det var ju liksom
0: redan från, från start så var ju det... Liksom den feedbacken som jag fick, eller gensvaret från publiken som jag fortfarande får, är ju någon slags vittnesmål om hur grynet påverkade dem i mm. deras liv. Eh, och det var ju fantastiskt. Först kom det liksom som brev. Det var ju nästan ingen som hade, hade mejl när jag började göra grynet i slutet på 90-talet. Mm,
1: det var 99, va, tror jag. Ja.
0: Exakt, och då började jag som sidekick i, i ett annat program, och sen 2000 tror jag, jag fick första gymnasiet. Mm. Och då skickade man mejl till mig igen med ett formulär på SVTs hemsida. Så. Mm. Men det var inte så många som hade egna. Och sen idag är det ju fortfarande folk som kommer fram. Jag har varit på bokmässa nu här för några veckor sedan. Och där är det alltid många som kommer fram och pratar om att grynet var deras feministiska uppvaknande. Mm.
1: Ja, det var det för många. Ja. Du bröt ju otroligt många normer och förändrade ju liksom en, en jargong. Och tänker jag och var väl den första som pratade genus och jämställdhet eller feminism mm. i tv på ja. det sättet, eller mm. hur? Mm.
0: Och framförallt gestaltade, tror jag. Ja. Och att jag gjorde det i populärkulturen mm. och i barn- och, ungdomskulturen. och det var väldigt medvetet. Jag kom direkt från en tv-producentutbildning där jag ganska tydligt formulerade att jag ville göra det barnprogram med feministisk grundsyn. Mm. Det tror jag står till och med i skolkatalogen om mig.
1: Att det var ditt mål. Liksom. Jag tänker att vi ska, vi ska ju prata om grunet för det är häftigt. Men jag tänker också att vi ska prata om dig, Elin. Mm. Och alla gäster som kommer hit brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Alltså vem man är, var man kommer ifrån. Mm. Hur, hur skulle du presentera dig själv?
0: Född uppvuxen i Sundsvall i Norrland. Älskar berättande, både liksom tv och. Jag har jobbat på radion, skrivit böcker, författare, mm. feminist. Gud vad svårt det var att oh. presentera sig för.
1: Men du uppväxt i Sundsvall och sen ah. så pluggade du någon form av journalistik eller hur?
0: Jag pluggade, först var jag, jag flyttade till Göteborg efter studenten för att läsa på Kvinnofolkhögskolan som okay. är en separatistisk-feministisk folkhögskola.
1: Jaha, varför, varför det valet?
0: Dels hade de en videolinje som jag var sugen på. Mm. Men sen tror jag också att jag var dels feminist och jag var intresserad av att kombinera det. Jag läste kvinnostudier med video som det hette då. Mm. Och sen var jag nog ganska trött på den här skoltiden med mycket ja, hur allt det hade varit med... Liksom gymnasiet och sådär. Ja men spännande att gå i en, i en grupp med bara kvinnor.
1: Vad mm. var det som var jobbigt i gymnasiet som liksom fick? Nej men det är bara
0: den där liksom vanliga skolvärlden. Hur det hade varit av uh, jag som var och en tjej som tog väldigt mycket plats. Och var ganska pladdrig och sådär. Alltså då fick man ju stå ut med ganska mycket kommentarer också. Mm. Så som det var i skolan. Så att det var ganska skönt att vara i en grupp- <skratt> Utan killar. Mm. Så.
1: Så. Du underlättade livet.
0: Nej men det var fascinerande och spännande också när man skulle göra, liksom läsa film och, och vara inne på, på ämnen som kanske det kanske killarna hade tagit mera plats i det i en blandad grupp. Jag vet inte. Nej. Men jag kom in där i alla fall. Och så började jag plugga kvinnostudier och video. Och sen blev jag kvar i Göteborg och så, så småningom läste jag lite olika tv-utbildningar till slut en tv-producentutbildning på två år. Mm. Så det är liksom min
1: grundutbildning. Vad var det som lockade dig med tv och hela den? Jag
0: har alltid älskat tv-mediet sedan jag mm. var barn. Jag älskade att titta på tv och prata om tv och så. Det liksom dragits till det. Jag tycker det är jättefascinerande. Och började redan när jag gick gymnasiet att göra saker på öppna kanalen. Mm. Ja. Idag kan ju alla göra sina egna tv-program mm. via datorn och på nätet och sådär. Och på Youtube, YouTube och... Aa. Ja, exakt. Men då fanns inte det. Då var det där liksom enda kanalen
1: om man inte var professionell. Mm.
0: Ja, och att jag ville vara med och bestämma hur tv-utbudet skulle se ut. <här> ja.
1: <här> Hej, hybris. <här> du ville... Ja. Hybris. Ja, ja, men vad fasiken. Ja. Det är väl ingen som har dött av lite hybris? Nej. Det är väl jättebra, tänker jag. Och du säger att du var feminist då, Och mm. var det liksom det här jobbiga gymnasiet som fick dig att bli feminist? Eller var det som... Jag tror inte som, jag kan ha fel, men mm. att på den tiden var det väldigt många ungdomar inte kanske som kallade sig feminister, Nej, eller?
0: Nej, absolut inte. Nej. Utan det var ganska tufft att och, och, och vara det då i början på 90-talet. Mm. Jag vet inte om det var tuffare då än det var idag, men då var det inte jätte, jättemånga på högstadiet som definierade sig som feminister. Nej. Men jag har alltid haft mycket nära tjejkompisar och vi stöttade varandra i
1: det. Så. Mm. Mm. Det var något ni utforskade tillsammans eller? Ja. Och, och liksom kom fram till att vi är feminister. Mm. Var det specifika upplevelser då som gjorde att ni landade i det? Eller? Ni är en sån jobbig ja. samtalsterapeut. Ja. <laughs> jag ska... måste tänka efter. Ja, det får man. Mm.
0: Jag tror dels för min del att jag alltid tyckte att det har varit äh, intressant med samhällsfrågor mm. äh, och att det är både kring historia och, och samhälle och se så här. Hur har, hur har kvinnor det i världen både lokalt och globalt så mm. Mm. men sen tror jag också att jag var en ganska liksom Alltså, tog mycket plats ja. Så. Ja. och kanske liksom inte ingick i den här liksom snälla mallen liksom.
1: nej. du tog och, ingen skit nej, <laughs> precis <laughs> rent, rent så. ja, exakt mm. Och sen så, när du har gått klart den här utbildningen då, eh, kvinnor i video eller vad mm, Kvinnostudier och video. Kvinnostudier mm. och kvinnostudier, mm. det finns inte kvar längre. Jag har hört det här uttrycket förut, mm. finns det kvinnostudier fortfarande? Jag
0: tror inte det, men nu heter det väl kvinnohistoria eller det heter genuskunskap eller ja. det heter någonting annat.
1: Ja. Men...
0: Eh, då hette det det, 95.
1: Det är lite som att man typ studerar en art. Så här, kvinnor. Ja. Alltså, jag tror det? att det är liksom innefattade allting. Ja, men, kvinnohistoria
0: och samhälle. Och, ja, på, på så många olika
1: politik. ja Och sen kom du ut i arbetslivet? Eller vad gjorde du sen när du var mm. klar?
0: Ja. Alltså, ja Sen gick jag min, efter min producentutbildning. Eller i den då. Och då var jag ju drygt 20 då fick jag göra min praktik på Sveriges Television i Växjö. Mm. Och under praktiken började jag göra grynet.
1: Mm. Och, det, och hur kom du på det? För du var tillsammans med någon Marie kollega. Örtengren. Ja, mm. precis. Jag har namnet här. Jag kommer ja. bara inte ihåg det.
0: Nej, men precis så var det. Ni började
1: fundera eller vad var det ni såg som var liksom... ja
0: men dels hade hon sett min, mitt liksom, arbetsprov när jag sökte min praktikplats. Mm. Och hon... Blev nyfiken på att jag hade gjort någon så här galen tjej som skuttade runt och var lite så här aggressiv på våren eller något sånt där. Mm. Och då så det tyckte hon, att, hon tyckte att jag var rolig och lite knasig. Och sen blev vi väldigt goda vänner och då började vi prata om och vi jobbade ju då mot en, en ungdomsmålgrupp i det här programmet. Mm. Som vi jobbade med. Jupiter heter det. Och prata om hur det är att gå i högstadiet. Vad, vad liksom hade vi delat för upplevelser av att gå i högstadiet. Mm. Och liksom drivkrafter och ja, olika saker. Och då så I det så började vi leka jättemycket. Och jag berättade för henne att när jag har tråkigt hemma. Då brukar jag ta på mig en rosa klänning och göra. Jaha, så varför gör du det? Jag bara, för att allting blir så mycket roligare då. Till exempel tvätta, dammsuga i sina finaste, så här, gå bort högklackat. Allting blir roligare. Hur gammal var du då? 22.
1: Ja, det bara intressant. Fortsätt. Ja. Eh, och de här
0: tjörnen och rosa klänna, de hade jag slappat med mig sedan jag var, ja, alltid liksom. Ja. Alltid haft en sån
1: hemma. Det här är också ett till tips till alla. Ja, ja, städa exakt. i rosa ja, Det är teara.
0: Det roligaste när jag bodde i ett kollektiv en gång i Göteborg eller en tant som hyrde ut åtta olika rum till olika studenter. Ja. Och så var det en helg när ingen annan var där och det var inget hemligt men då hade jag tagit på mig hela stassen så att kolla på tv en fredag kväll. Och då kom, knackade det en kille som skulle visa sig att han skulle hyra ett av de här rummen. Mm. Och han tyckte väl att jag såg speciell ut och jag sa ingenting utan jag var såhär vill du se vad tvättmaskinen finns? Så <laughs> ja. Ja, Välkommen ut! Ja, exakt. <laughs> Välkommen in Kollektivet. Ja men, ja, men det berättade jag för henne. Och det tyckte hon var roligt. Att jag är, liksom alltid har varit lite så här luststyrd på, på sådana saker. Mm. Klä ut mig, eller så. Och då var det så att det behövdes någon humor i det här programmet vi jobbade med. Och då så föreslog vi, framförallt hon som var redaktör, jag var ju bara praktikant, att vi skulle få göra sketcher med en karaktär som var lite gränslös. Mm. Och då fick vi låna en kamera Och så spelade vi in sketcher Och så visade vi upp dem och för cheferna Och de tyckte det var så dåligt
1: ah, Oj, mm. vad var det för typ av sketcher Ni gjorde då? Det var grynet. Ja, det var grynet mm. Mm.
0: Och de fattade ingenting nej. Det är ju ingen poäng ju Kan man
1: inte halka på ett
0: bananskal och vi sa där, nej men det roliga är att hon har liksom, eh, Hon har jättestark självkänsla Och tror på sig själv Och, och, och så här, kolla här på mig Jag kan spela luftgitarr liksom. mm. Och de tyckte det var jättedåligt och så klippte vi om det. Och så tyckte de var jättedåligt. Och så höll vi på så där ett tag. Och mm. sen samma dag som det var tänkt att det skulle sändas. Då hade de fortfarande inte bestämt sig. Nej. Och då sa vi, nu får ni bestämma er. För vi kan inte, ni måste lita på oss att vi tycker att det här är roligt. Ja, så då sa de, "Ah, okej okay då. Men det var liksom några skälvande timmar där som det hängde löst. Och så började grynet få vara med. Liksom små, små korta sketcher i det här teogramet. Och eh, sen gjorde vi någon titelundersökning. Och då tyckte de som såg på programmet att programmet var ganska dåligt. Fast de gillade den här grynet. Den tyckte de var kul. Oh. Ja, och då var tack vare den titelundersökningen också att vi kunde visa att det här var kul. Mm. Så sen fick den här kanalen i uppdrag att göra ett videoönskningsprogram. Och då var det någon som kom på att ja, men kanske den där grynet skulle kunna vara programledare för det.
1: Den där grynet som liksom var ditt alter ego ja, på något sätt. Ja,
0: precis. Så då var liksom det här första, då blev det grynets show.
1: Mm.
0: Och egentligen så var ju musikvideos i en hel halvtimme. Alltså ganska mycket musikvideos, väldigt lite grynet. Men allt eftersom tiden gick så tryckte vi ut en musikvideo, Så till slut var det väl bara två mm. i varje program, fast det skulle varit fem. Mm. Så, och sen blev det ju en sån enorm succé.
1: Ja, och hela syftet var väl att spränga normer, eller liksom att, eller var det, var, fanns det en grundtanke med det, eller blev det så? Alltså att hon kommer in och är den här självsäkra, som sticker ut, liksom bryter normer.
0: Jag tror att själva tanken var att vi ville göra sånt som vi tyckte var roligt och skratta ja. åt. Och i det så handlar det om att få bryta normer. Mm. Och att få vara den där tjejen som är gränslös och pladdrig och tar plats. Och som inte gör det som är förväntat av en. Mm. Och i, alltså det var, alltså flicknormen i slutet på 90-talet var så otroligt eh, liksom begränsad. Nu tycker jag att den är, är friare. Men var så otroligt begränsad så att det liksom... Eh, det fanns ganska mycket att, att spela på. Mm. Och, och det var ju för att jag hade hela den här liksom grundkunskapen- som jag också visste vad det var för gränser som jag bröt. Mm. Jag visste att, om, att bara att jag är i rörelse mm. hela tiden- så bryter jag en norm för hur flickor egentligen har liksom gestaltats under väldigt, väldigt många år.
1: De ska bara sitta still och mysa. Så att, så här, ja, men precis.
0: Men bara av att vara liksom, i rörelse, att mm. inte vara passiv, utan vara hela tiden aktiv. Mm. Eh, och, och det... Och nu sitter jag och gungar här på stolen. För att uh. du ska förstå. Alltså att om jag var grym så var det som att jag kunde aldrig liksom sitta till, Utan hela tiden på språng. Mm. Vara liksom aktiv. Mm. Att få vara liksom subjektet. Hela tiden i sitt eget liv. Att vara fysisk utan att vara sexuell.
1: Mm. Vad är skillnaden på det?
0: Jo, att, inte vara, att det inte handlar om att behaga. Eller att se eh, ut på ett visst sätt. Utan att få jobba med kropp på ett roligt sätt mm. och, och, och att liksom ta plats i hela rutan, att vara var jätte kameran för att så och jag använder mig av kroppen på olika sätt. Till exempel mm. kunde liksom, säga så ah, kolla här muskler riva fluff, 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 fluff och så så här, skoja med så armbåge ja ah, precis att man har mjuka armar mm. eller att eh, sitta på ett sätt så att det blir väck på magen. Mm. Så att de syns. För att det blir så när man sitter. Mm. Eller att... Eh... I ett avsnitt så säger jag till fotografen att nu vill jag att du tar din så här, bästa kameralins och zoomar in på min stortå. Så att, så fort efter min jätten, alla sådana stor, så stora tv-apparater, det första man ska se det är att håret på min stortå ska så här, upp i hela tv-rutan. <skratt> uh, och grunnet säger någonting i stilma. Kolla här, jag typ hår på tårna. Det är helt sjukt bra. Jag ska så här, spara ut och börja flata flätor. <skratt> uh, och att få ha nu den... Nu går in i karaktären. Ja, precis. Att, den, att få ha den ansatsen till kroppen. Mm. Men det var också jätteintressant för den absolut vanligaste kommentaren som jag fick av vuxna under de här åren med grynet. Mm. Det var att de kom fram till mig på, ja, men på gatan eller en butik eller så. Och så ville de så här... Var, de var jätteglada. Och så sa de så här... Åh, alltså... Vi sitter och tittar hela familjen. Och det är så roligt att se och det är så fantastiskt. Och så. Men jag måste bara fråga dig. Alltså har du någon sån här kroppsdräkt på dig när du är i tv? För där är du ju fet. Alltså, du är ju, alltså där är du ju en tjockis. Men nu är du ju inte tjock alls. Du är så himla smal och fin. Ja, vad kul. Ja, och det här är jättefascinerande tycker mm. jag. För att jag tror att man uppfattade mig då som som så himla chock. Mm. Då är deras eh, eh, uttryck för att jag just var fysisk, att jag liksom inte ja men att jag jobbade med kroppen. Mm. Eh, men den här kommentaren kom ju bara från vuxna och aldrig från barn och att det var ju liksom en komplimang tyckte de då, att jag fick.
1: Att du är smal i verkligheten är
0: inte, ja, <laughs> inte på TV. Det är inte alls så där ful och tjock som det är i TV.
1: Men alltså hur hanterar man det för det där är ju super svårt.
0: Ja. Nej, men de, de undrar, vill veta, så här, fyller du upp liksom, i kläden? Har du någon fats ut på eller någonting? Mm. Nej, så jag, jag har samma kropp hela tiden. Så det var ju väldigt provocerande. Mm. Men sen var det ju en annan sak som provocerade. Absolut alla, allra, allra, allra mest. Mm. Och det var språket. Mm. Det, du. Ja, just det. Alltså, det. alltså folk var ju galna hur grynet pratade. Jag vet inte hur många anmälningar jag fick till granskningsnämnden. Men det handlade ju också om hur språket var. Mm. Och det var också jättefascinerande. För jag, jag kunde ju då se... Om jag tittar på så här manliga karaktärer som var ungefär samtidigt... ...som till exempel Markolio. Så var det så här att om jag eh, blev anmäld för att jag sa... ...det man sa då var att jag svor hela tiden. Och grynet sa jag saker och ting var skitbra eller skitdålligt... ...eller helt sjukt bra... Men jag använde aldrig de vanligaste svordomarna. Jag sa aldrig, fan, helvete, satan, jävlar. Jag har aldrig sagt det. Eh, och, eh, och en sån som Markolio kunde svära ganska mycket. Sinusik. Men jag aldrig, kunde aldrig under den här perioden se att han blev kritiserad för sitt språk. Medan det var någonting som var som ett rött skynke eh, kring grynet. Att det var så förskräckligt hur grynet pratade.
1: Och det var för att du var kvinna, antagligen.
0: Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Mm. Att man
1: bedömde dig mycket hårdare
0: mm. Ja, att det inte ingick i liksom flicknormen Man Nej. fick inte
1: vara så här bara, Åh, här, det är helt sjukt bra mm. Och jag tänker att nu kanske, Det kanske inte är så men, men just det här att bryta normer så här, Det kommer ju ofta till ett pris På något sätt, framförallt för kvinnor mm. eh, Och går vi till utrikesfattor Kvinnor ännu längre så kommer det till mm. ännu högre pris Att bryta mm. normer Eh, vad, vad har det kommit till för pris för dig att göra det? För du har ju gjort det också i ett offentligt rum, tänker mm, jag.
0: Mm. Dels så fanns det ju ett, eh, vad ska man säga, ett sorts hat, skulle jag säga. Och det här var ju innan sociala medier och så. Men det bedrevs ju, skulle jag... Eh, nu kanske jag var känslig, men jag tyckte att det bedrevs en kampanj av manliga skribenter, liksom journalister. Och på den här tiden så var de väldigt... Ja men de hade väldigt stor betydelse för tv-branschen. När Fredrik Virtanen hade sin ut- och in-lista i Då var det någonting som han publicerade varje fredag. Då var det någonting som, som tv-cheferna läste- och ville gärna kopiera upp om någon profil var på innerlistan. Och jag var ju konstant på Fredrik Wirtanens utelista. Så. <går> och så här i backspegeln är det ganska intressant. Men då var han en makthavare. Det var ju också andra tv-recensenter som skrev ganska äckliga saker om grynet. Att hon var psykiskt sjuk och liksom mentalt efterbliven- och skrev att ja, men, grynet var anledning till att unga tjejer skär sig i armarna. Liksom. Nu är det hon vidrig igen. Liksom. Och att man fick göra det i DN, Aftonbladet och Expressen. Så där. Sen hade jag ju folk som, som gillade grynet också. Men det där tycker jag var ganska sunkigt faktiskt. Sen var det ju också så att i feministiska kretsar då... Så var man helt ointresserad av grinet, För att min analys är att då skulle feminismen eh, handla om utbildning och arbetsliv och universitetsvärden. Men absolut inte inom populärkulturen och absolut inte inom barn- Så att de, ska jag säga, få feminister som uttalade sig om grynet avfärdade ju grynet totalt. Och sa att Men hon är bara rosa. Det där är bara... Liksom, det där är inte feminism. Och det tyckte jag var ja, det, det tyckte jag var oerhört tråkigt. För jag kände att så här, den solidariteten som jag fick, den fick jag ju direkt av tittarna. Och den kan jag få idag. Så. Men det fanns inget feministiskt kollektiv som stöttade upp mig eller det som jag gjorde då.
1: Men nu finns det det va?
0: Ja, alltså nu har ju <laughs> så här, alla grynets ungar vuxit upp. Så det gör det ju verkligen. Om jag å ena sidan möter alla kvinnor liksom, från 35 och ner som säger, kan liksom säga att grynet var en viktig feministisk förebild så, eh, så, så är det ju fortfarande så att grynet aldrig tas upp i litteratur eller akademiska kretsar eller v, vad det nu är när man pratar om feministiska förebilder. Mm. Utan då, då tar man upp äh, ja, men, kvinnor som har varit framgångsrika forskare kanske eller så. Och, och det är ju inte något dåligt i det. Jag, jag tycker bara att det är intressant att inom barn- och ungdomskulturen så är det som att det liksom inte är värt att, att pekas på. Mm.
1: Och idag är du ju en feministisk, skulle jag säga, en feministisk ikon. Mm. Liksom så att, Ta ingen skit, det är ju... Som vi sa i början, ett uttryck som liksom är vedertaget grynet, mm. tycker jag. Alltså, och då ser man sig ju framför sig. Det måste ju ändå vara häftigt. Man ser ju dig framför sig med den här tiaran och kjolen och liksom att mm. det är grynet som säger det. Det måste ju vara supercoolt.
0: Alltså det är ju... Ja men jag tar väl magiskt förut också. Men det, det är ju det. Mm. Alltså, det är ju enormt att få känna att, att jag med, med mitt Liksom har kunnat påverka så mycket mm. Och det som En sak som jag verkligen var stolt över Och är fortfarande Det var att vi hade nästan 50-50 När det gäller tittning bland pojkar och flickor Så 48% procent av pojkar Eller tittarna var pojkar Och 52% var flickor Och det är ju något som man också pratar om Inom litteraturen till exempel eh, har man pratat inom barnlitteraturen. Att både flickor och pojkar läser eh, om det är en manlig eh, huvudrollsinnehavare. Men eh, om det är en tjej så läser man inte. Eh, det finns några personer som liksom har stuckit ut. Pippi Långstrump läser både pojkar och flickor till exempel. Så därför så var jag otroligt glad över att, att det är så, må var så många killar som också tittar på
1: grynet. Vad tyckte de om grynet då?
0: Ja men de som... Alltså, gillade grynet, älskade ju grynet. Annars hade jag ju inte haft en miljon tittare en fredag kväll klockan sju, liksom. Mm. De som var kanske mina starkaste motståndare, det var väl liksom... Eh, brukar jag skoja om så här farserna eller så här, de medelåldersmännen men de vann jag över efter slätan intervjun
1: Ja precis, för du fick ju intervjua slätan det ja. var ju superkul ja. vi mötte honom på någon bro någonstans och satt och bakade eller hur det var, <laughs> jag bara har hade... något minne av det här. Ja,
0: på bron sitter jag och bakar chokladbollar som jag ska ta med mig sen när vi ja, ses det. på ja. Amsterdam
1: Arena Ja just det, ja, och han blev ju lite kär i grynet, eller hur? Alltså,
0: vem kan inte bli kär i grynet när grynet sitter och är så översvallande, <laughs> trevlig. Ja, ja men det, det, var, det var ju ett väldigt speciellt möte. På vilket sätt då? Ja, men väldigt tidigt så liksom bestämde jag att han skulle vara en som grynet gillade. Eh, också för att han, liksom grynet var på ett sätt en anderdag i mm. den etablerade Eh, eliten. Att han var ett svart får i fotbollsvärlden och att svenska liksom, fotbollsjournalister och, och de, ja, men det fanns ett väldigt, en stark aversion mot den här liksom, unga killen med hybris mm. som bara kom in och sa best, jag är bäst i världen på att spela fotboll och var 20 någonting. Och det var ganska mycket likheter mellan hur man skrev och talade om Slatan som hur man skrev och talade om Grynet.
1: Ja, det är det det jag tänkte att du var en, en späxad kvinnlig version av av slatten på något sätt. Alltså det fanns
0: mycket likheter mm. också. Det som provocerade hos någon slags elit. Mm. Det, det kunde jag se likheter med. Men sen blev ju de riktiga sportjournalisterna det var ju jättemånga som var så otroligt provocerade efter att ni hade gjort den där intervjun med slattan för att den blev så bra. Ja, vad var det de blev provocerade av då? Jag tror att det var att jag fick ställa alla frågor som jag ville ställa, tyvärr fick du inte plats i programmet. Jag fick också spela fotboll, dricka sockerdricka och få hur många kramar jag ville och kan
1: svara på alla mina frågor. Mm, det, det är ju superheftigt. Ja. Har du någon kontakt med Zlatan idag? Nej, Nej jag har inte det. Tyvärr, det har ju varit roligt ändå. Men då ja, ändrade kan. medelåldersmän, ändrade sin uppfattning ja. av grynet då. Mm.
0: Då kom farserna fram och sa ja. med tårar i ögonen Det är ju där vi farser känner till ja. som du säger. Mm. Så då fick jag dem.
1: Ja, och det är ju helt, alltså det är ju det säger ju något om kommunikation och hur vi når fram till mm. män som ju jag mm. vill nå mm. också med det jag gör mm. vilket ju är svårt alltså mm. så jag kanske ska bjuda hit Zlatan, så kanske gör det tycker jag <laughs> Lycka till liksom. <laughs> ja,
0: precis. Men om man säger ja, då, då bara bokar du in. <laughs>
1: ja, 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 Men jag, jag löser det på något <laughs> sätt. Jag fick ju med Sveriges första kvinnliga statsminister så Slöton. <laughs> ja. <laughs> Eller hur? Ja, verkligen. Det ja.
0: tog många år innan vi fick den intervjun. Men... Ja, vissa får
1: man ju kämpa för. Mm. Men hur hanterade du allt det här hat? Alltså att bli så ifrågasatt. Mm. Kunde du liksom separera... Grynet ifrån Elin? Eller hur hanterade du det?
0: Dels så tror jag att eh, jag, jag hade en väldigt, väldigt liten redaktion som framförallt bestod av mig och Marie görtengren då, som jag hittade på Grynet med, och sen en producent som hette Anna Hellman. Mm. Och de eh, jobbade hårt för tror jag, att hålla undan det värsta skiten runt mig. Mm. Så. Det var ju en del. Men däremot så kände jag ju väldigt, sta, ett enormt ansvar när jag fick den här stora, stora kan man säga så här, följargruppen av barn och unga. Sen blev det ju ett familjeprogram. Alla åldrar tittade på grynet. Så. Mm. Sexåringarna var ju också en grupp som var helt galna i grynet. Mm. Men jag kände ett jättestort ansvar för vad gör jag nu? För jag visste, det jag gör på en fredagkväll, det kommer att återspeglas på skolgården på måndag. Oavsett om jag klär in datorn i leopardflufftyg, liksom. Eller om jag gör kräkschoklad. Eller om jag säger att man ska stå upp mot sin fröken. Mm. Så det var... Det blev... Eh. Det, ja, det var ett stort ansvar. Eh, och det var, det var ganska tungt. Så. Mm.
1: För ni var ju som ett liksom, i fem år nästan, va? Ja, precis. Hur, hur är det liksom ett med en karaktär på det sättet? För det, ju, det måste ju vara svårt att separera det till slut. Mm.
0: Liksom. Ja, det var ju det. Och sen var ju, eftersom grynet var så gränslös. Och hade grynet själv träffat mig så hade hon ju också så här kastat sig runt halsen på mig och velat ta en bild och så. Så att... Eller väldigt många mammor som... Ah, kolla! Mm. Grynet är här på bussen! Ja, det så var här. så. Alltså. Ja, väldigt mycket så. Och då kanske just den dagen kanske inte jag kände för att vara grynet. Mm. Så det, det var ganska slitigt. Och mm. liksom hålla... Det, och sen jobbade jag väldigt, 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 väldigt mycket. Mm. Och, det, och jag jobbade på ett företag som inte tog hand om det överhuvudtaget. Det vill säga Sverige
1: Television. Ja. På vilket sätt misslyckades de med det? Nej, men det fanns,
0: fanns ingen som tog hand om mig eller oss som redaktion. Utan mm. vi fortsatte att vara den här lilla redaktionen som fick slita... Och göra väldigt mycket själv. Mm. Och det var svårt att släppa... Om jag, om jag skulle göra ett pussel Och hade liksom... Behövde ett limstift. Så kanske det var någon som plockade fram en limpistol. Och nu har jag varenda unge en limpistol. Men då hade man inte det. Utan då var det liksom inte tillgängligt. Utan för mig var det viktigt att... Ska jag, ska, nu ska vi göra ett pussel som alla ska kunna göra. Mm. Du ska kunna så här låna en limstift i skolan. Om du inte har råd med ett eget. Mm. Så. Och det var... Det var liksom ganska slitigt att behöva vara inne i alla delar hela tiden. Mm. Att vara den som nästan syr sina egna kläder. Eller ja, men är med i, i liksom alla processer. Att inte kunna så här släppa till att det finns ett team, ett stort team runt om. Att det finns en som är scenograf och en som är rekvisitör. Eller en som är kostumör eller något sånt. Utan mm. att vi, vi fick... Eh, liksom inte större resurser utan det fortsatte att vara våran lilla miniredaktion.
1: Fast ni var sjukt stora. Ja. Alltså jättestora. Ja. Det är ju märkligt faktiskt.
0: Ja, ja men det är jättejättemärkligt. Mm.
1: Så att det, det,
0: var, det var inte bra.
1: Nej. Och sen blev det ju radioprogram och det blev ju mm. liksom, det väckte sig ju jättestort. Mm. Men sen... Slutade du? Ja. Ganska hass... Eller liksom... Jag fick känslan av att du typ gick in i radioskugget av försvann. Ja, ja
0: men... Eh, dels var jag utarbetad. För mm. då gjorde jag grynet på liksom eh, tv på terminerna. Och sen på sommaren gjorde jag grynet på radion. Mm. Och... Eh, ja, men så var det... Så 2005 gjorde jag sista grynet. Och då var jag fruktansvärt trött. Mm. Alltså det var... Jag, jag var trött Och att jag... Jag hade inte fått eh, tillräckligt med återhämtning. Alltså jag jobbade alldeles för mycket. Mm. Och eh, så jag behövde bara liksom vila. Och, och det kände jag också en del skuld mot mina tittare också. För att jag kände att här står jag och säger ta ingen skit eh, till er dagligen. Men min arbetssituation är ohållbar. Och den har varit under lång tid. Mm. Eh, på Sveriges Television. Mm. Så att jag kände också att... Jag kan inte ens prata om det här. För jag tyckte också att det var... Ja, jag, men jag skämdes.
1: Över att du hade på något sätt tagit skit ja, ändå. Liksom. Precis. Men det kan ju ta ett tag och inse att man ja, tar skit. Alltså ja. så här, eh, Exakt. Att du kanske inte såg det i stunden utan Nej. att du insåg det sen. Ja.
0: Och mitt, min lojalitet var alltid mot tittarna. Mm. Alltid. Mm. Nej men så då slutade... Då, då liksom... Jag kunde inte ha rosa på flera år nästan. <laughs> Nej.
1: Du, du liksom bröt. rosa. Ja. Men du bröt med den karaktären. På, mm. Det blir ju att göra slut med en del av sig själv på något sätt. Mm. Eller tänker jag. Alltså att det blir så när man eh, lever så i något. Som, som jag känner att jag är Fannys förebilder mm. till exempel. Alltså det blir ju en väldigt mm. stor del av, av mig. Och vem jag är mm. på något sätt. Mm. När man liksom är så passionerad för något och har en... En dedikation till något som du hade till dina tittare. Mm. Som jag har till mina lyssnare. Alltså, mm. Skulle jag sluta med det då får man ju typ en identitetskris. Mm. eller Hur var det för dig? Alltså jag kan bara tänka mig. Um, ja. Um,
0: ja men så var det ju. På många sätt. Jag, dels var jag ju. På många sätt var jag väldigt mätt. Mm. På. Uh, Liksom uppmärksamheten eller kändiskapet. Att det liksom kröp under huden. Att jag bara ville vara i fred så. Men sen är det klart att jag kunde känna. När det hände saker och ting runt om. Att jag skulle. Att jag, att jag kunde sakna och fortfarande. Eh, att se det genom en tonåringsblick. Liksom att få, få, få kommentera saker och ting genom Gryners röst. Mm. Det kunde, jag, det kunde jag liksom sakna sen. Mm.
1: För sen började du åka runt och föreläsa. Mm. Om med grynet som grund, ja, hur, på något precis. Sätt.
0: Det fanns ett väldigt stort sug efter att få höra. Men hur, hur jag hade jobbat. och mm. Just kring det här med att bryta normer. Och, um, och så.
1: Mm.
0: Så det, det gjorde jag ganska länge. Det var... ja
1: Precis. Vad är det du tar med dig av det, liksom, av Grynet-resan? Vad är det du föreläser om? För jag tänker alltså, liksom nu var det ett att... tag sedan
0: jag gjorde det. Men, men alltså, då var det mer, det fanns fortfarande ett sug bland folk. Och så här, men berätta, hur, är, hur har du
1: tänkt bakom? Och så där? Att få mm. berätta om den resan. Vad var liksom konsekvensen av att Grynet gjort det hon gjorde på något sätt? För Det är väl det du har pratat lite om, eller hur? Mm. Jag tror att då
0: var det mest om att få berätta så här, det här som ni såg, mm. det här var tankarna bakom eller det här var resan dit. Det som fascinerar mig så här 15, 17, 20 år senare det är ju att det inte har liksom, kommit någon efter. Mm. Och vad beror det på? Varför finns det ingen grynet för mina barn? Nej. Och det tror jag är. För att det är ganska tufft att vara normbrytande. Och mm. det är...
1: Ja, det är det. Mm. Att våga vara där. Ja. Och våga bryta någonting Ja, det är ju superläskigt. Ja. Alltså, nu gör jag inte det på tv, men försöker göra det i sociala medier. Och det är ju klart att det är supertufft att mm. våga... Sticka ut taken och, mm. och sätta fingret på saker som skaver liksom. Mm. För det kommer ju med, med konsekvenser mm. och ibland med hat och liksom mm. sådär. Precis. att man är rädd för det. Ja. Mm.
0: Mm, men också att som kvinna våga vara så kallat ful. Alltså det, det tyckte jag också. Att om, om jag tog pressbilder och hade, vi hade en karta med 200 bilder. Så kunde jag direkt peka ut vilka tre som som bagrynet, och det var när jag gjorde liksom så här när vi ser dig då mm. Mm. med en sån här eller någon sån här ja. fuck you fingrar eller så eller ja. liksom står och spänner ögonen i någon och då var det ju runt omkring då på tv-hus och sa, men de där kan du inte ha, liksom de, de, usch, du är jätteful på de där bilderna mm. och att, att ständigt behöva förklara så här jag är inte ful jag är stark, mm. jag är arg jag tar plats jag är rolig mm. på de här bilderna,
1: mm. Mm. Du är rolig för att vara tjej, har du hört uttrycket? <laughs> Eller rolig för att vara kvinna? Ja. Det, det har man ju hört, ja. liksom. Jo, och det...
0: Nu skriver ju jag böcker, så några år tillbaka. Mm. Och har en karaktär som är i Grynet andan. Hon heter Athena. Mm. Och henne började jag skriva för att jag själv fick barn. Och jag började leta efter litteratur- som var rolig. Mm. Och den är väldigt begränsad. För, för tweenisar då. Tweenis var ju man då typ. Ja då liksom. 9-12 9-13 Ja typ. ah, mm. precis. Men också för högstadiet. Eh, för tonåringar. Så här. Och, och så. Jaha okej. Okay, men då var det de här. liksom tre olika böckerna. Och då sa jag okej. Men var är det de tjejer i huvudrollen då? Mm. Finns inte. Nej. 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 Det är helt sjukt faktiskt. Ja men det är helt sjukt. Mm. Och så är det fortfarande. Skulle jag säga både inom litteraturen. Men också inom så här film och, och tv-världen. Att kring tjejer och flickor. Så är det väldigt problemorienterat. Mm. Det är allvarliga ämnen. Och de har ju. Det är ju otroligt viktigt. Att man tar upp det också. Mm. Men det kan ju inte bara vara så. Att litteratur. Med tjejer handlar om psykisk ohälsa och övergrepp och, och liksom självskadade beteende. Utan det måste också finnas flams och trams och absurditeter. Mm. Och det känner jag att jag, jag brinner för
1: mm. jättemycket. Mm. Mm. Och då är det Athena du har skapat som liksom här grynet.
0: Ja, i... om man gillade grynet då gillar man Athena.
1: Ja, hon är lite sån här som tar plats och är. Men hon driver miljöfrågor Aa. och sånt också. Ja. Det är också ett, ett medvetet val, kan jag tänka med att, att hon jobbar med den typen av frågor, eller mm. hur?
0: Precis. Och det var så roligt, för efter att jag hade skrivit första boken så var det en tjej som... Det hade ju ingenting med det att göra såklart. Men mm. då var det ju en tjej som satt sig utanför riksdagshuset och började demonstrera med en skylt. Mm. Så när första boken kom så var jag uppe på förlaget. Och så hade det kommit tre provtryck. Och då pratade vi jag bara, men den där tjejen som sitter där, <går> i, ja, sitter hon kvar? Ja, hon sitter på fredagarna och demonstrerar. Jag, bara, oh, jag måste ge henne en, en av mina första böcker. Ja. Och så gick jag dit. Och då satt han där med sina kompisar och sitt plakat. Och då blev jag så himla rörd. Så att jag började nästan gråta där för att jag tyckte, fan vad... Jävla underbart mm. eh, Och så kände jag Gud här kommer jag som vuxen Och bara, oh gud vad du är duktig Som gör det här Så att jag typ kastade boken i hennes knä Och sa så här tack för allt du gör Och så gick jag därifrån
1: Hon heter Greta Thunberg ja. För er som inte vet vem <laughs> Elin pratar om
0: <laughs> Ja precis
1: Vad häftigt, ja. du fick ingen på det av hennes sen eller nej, något? nej vi nej. har
0: inte träffats tyvärr
1: Men eh, ja Uh, häftigt, mm. och du har ju också en annan karaktär, för det här var något jag ville prata med, mm. dig, med dig om uh, och det är också en fråga från min sponsor Excitec mm. uh, för du har Juronia också uh. Uh, i boken mm. som är liksom motsatsen mm. till Atena som kanske är lite mer introvert mm. uh, kan inte du förklara varför det var viktigt att liksom ha de två nyanserna i, en, i unga tjejer i, så ja uh. och det har också med grynet
0: resan att göra mm. för när jag gjorde grynet så var det ju väldigt många föräldrar som blev väldigt glada. Att nu finns det en ny förebild. Och om jag var ute och hade skrivit in ett bok. Eller jag åkte på någon turné med festivalen eller vad det nu var. Och så träffade jag familjer. Och då, det här var vid ett tillfälle. När jag stod och skrev autografer. Och så hade jag någon sån här Och så står det en mamma med två barn. En är kanske nio och en kanske elva. Och nioåringen, hon klättrar på stagjättet. Jag vill ha autograf överallt. Liksom. Ja. Och jag skriver. Och då står mamman och den här äldre flickan bitt bort. Och så säger hon så här. Hå! Ja, du grynet. Det där är riktigt riktig grynet tjej där. Men här är vi store syster. Och hon är så blyg och tyst och mesig. Det är mm. inget grynet i henne inte. Fy. Alltså det var så hemskt, Fanny. Mm. Och det som grynet sa... Hela tiden var ju att du har din egen röst. Mm. Och har inte du starkare röst än så här. Och din lärare inte hör vad du säger. Då får din lärare lyssna bättre. Att även om, och det var mitt budskap hela tiden. Att även om grynet var den här pladdermajen. Liksom, mm. Som inte tog någon skit. Så var det hela tiden att du vet hur du är. Och det är precis lika värdefullt som den som pratar. Mm. så att för mig har det varit jätteviktigt att också lyfta fram de blyga barnen för det är så otroligt lätt att man pratar om girl power och tjejer som inte tar någon skit och har skinn på näsan mm. och att det är mycket i barn och ungdom, un, ungdomskultur men också i skolan som handlar om att du ska kunna stå upp och snacka och liksom, vi premierar det ganska rejält idag vi tycker att det är så åh vilka coola brudar, men alla är inte sådana. Och därför har det varit superviktigt för mig att också lyfta upp den, den personen. Och Ronja och Athena, de är bästa kompisar. Och Athena, de säger själva att Athena har sjukan och Ronja har tystsjukan. Och för dem är det inget problem, utan de ser det som en tillgång. De har olika egenskaper. Men när det gäller att hålla föredrag och vem som vill hålla i micken och prata inför klassen, då är det liksom solklart. Liksom så. Eh, men de ser också igenom vuxenvärlden som säger att ja, men Ronja då som ju dessutom är döpt efter den mest kända liksom, rövardottern för att hennes föräldrar vill att hon ska vara en sån där tuff tjej. Men och hon är det. Alltså, hon har sin självklara plats och sina vänner. Och de, och, och de ser också hur vuxna tror att hon är ensam eller ledsen bara för att hon inte är en prat Liksom. Men det är hon inte. Utan hon, bara hon är med sina kompisar så pratar hon hur mycket som helst. Men hon gillar inte att snacka med folk som hon inte känner. Nej. Eller i stora grupper. Så det, det är väldigt medvetet från mitt håll.
1: Att hon, hon också ska synliggöras. Och det där tycker jag är så himla viktigt. Och det är ju något vi pratar om ofta här. Att vi så här ofta säger så, här, ja men ta ingen skit vilket ju är ett alltså, jättebra mm. uttryck men, men också ta plats men ofta så blir det ju att ta plats typ på männens villkor som en man alltså att för, för att man ska liksom ta sig fram på något sätt Men alltså jag, jag vill ju förespråka att man ska kunna ta plats som den man är, mm. därför älskar jag ju det där, för att alla är ju olika mm. att vara tyst betyder ju inte att jag inte kan något eller att jag inte är självsäker eller du vet Sådär. Nej. Utan det handlar ju om att människor är olika. Ja. Precis. Så det är ett superviktigt budskap mm. tycker jag. Mm. Och jag
0: tänker att. Som jag försöker säga till mina barn och andra också. Att vi alla har vi ju våra. Liksom rädslor. Att. Ja men för mig. är, det, Jag får liksom inte hög puls. Av att stå på en scen med 600 personer framför. Alltså där mm. känner jag mig jättebekväm. Och skulle kunna hoppa upp på ganska många så här, oj, konferensen svimmade. Ja, ah, men jag skulle kunna lätt mm. så här, hoppa in där. Mm. medan jag avskyr att äta lunch själv. Mm. Alltså på café och, och restaurang. Jag gör inte det. Jag tycker det är asjobbigt. Så att eh, så här, jag tänker att vi alla har våra hangups hängaps på. Vad är våran... Alltså våra rädslor kan se så himla olika ut.
1: Mm.
0: Att även om man gillar att hålla mikrofon så kanske man inte ja men man har andra saker som man tycker jobbar.
1: Jo, är jag, jag tycker att den typen av retorik också kan landa ofta i att vi klandrar kvinnor och att vi säger att kvinnor har dålig självkänsla mm. dåligt självförtroende mm. bara för att man inte är ja. som grynet, ja. så därför är det så sjukt viktigt att ändra den retoriken tycker mm. jag, så tack för det, det är enormt viktigt mm. och de här böckerna, du har släppt flera stycken av de här mm. böckerna va?
0: Fem böcker finns det och jag håller ja. precis på att skriva den sjätte mm. Så att, och de går jättebra, så det är väldigt, väldigt roligt.
1: Men är, är det både flickor och pojkar som läser dem? Mm, jag
0: tror det. Men jag tror att det är främst tjejer.
1: Mm. Och det
0: är också för att de som köper böckerna är väldigt eh, eh, stereotypa kring om det är tjejböcker eller killböcker. Mm. Det är otroligt
1: stereotypt. Vi har en systerdotter som är 14 och en systerson som är en 11 nu. Ja, är... Eh. Men hon kanske är för gammal. Men han kanske borde läsa de där böckerna.
0: Ja. Alltså. Jag har också skrivit dem lite som en familjebok. Så att det mm. finns ganska mycket saker som är en blinkning till föräldrarna. Så att mm. jag, jag tror att det är den perfekta, tänker jag. Mm. Alla lyssnar på i bilen på väg till sommarstugan bok. Mm. För det finns något för alla.
1: Men du, då kanske vi säljer några böcker här nu. För jag tror ja, att mi, mina lyssnare är såna som, som, som faktiskt skulle... De lyssnar ju på den här podden. Mm. Eh, så att jag tror att de skulle nog uppskatta att lyssna på de här böckerna också med sin familj.
0: Ja, vad roligt. Ja.
1: Och vi eh, är klara nu.
0: Vad kul. Vad för... roligt det var, fan. att få prata om hela den här resan. Det var ja. ett tag sedan sist.
1: Hur känns det? Känns det bra? Känns det som att vi har missat något? Jag är supernöjd. Ja, nej. Jag tycker att det är...
0: Jag kan inte tänka mig vad vi skulle kunna ha missat. Det kommer vi att komma på sen när vi går härifrån. Fan, ja. det där skulle jag ha sagt också. Ja. Nej, alltså, gud vad roligt att få prata om det här. Det var, mm. det var länge sen. Och som sagt, jag är så himla otroligt stolt över det som jag fick göra med grinet Och den um, förtroendet mm. som jag fick av så många barn och, och unga.
1: Mm. Det var magiskt. Jag tycker det är supercoolt att du har varit här. Jag är ju grynet-generationen. <laughs> grynet jag är ju född 89. Så ah, just det. Jag var ju tio då när jag började att, oh, okay. sändas. Så oh. jag, är, jag är den generationen. Yay. <laughs> Yay. <laughs> Men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack så mycket. Tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen. Precis som vanligt.